0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Popmusiks podcast Idag sitter jag med Joakim Björnberg Som går under namnet Lodet, där han spelar musik Välkommen det, hit Stämmer det, tack
1: så mycket ja. tack.
0: Du är ju från, från Stockholm idag Ja, precis Hur var
1: resan? Nej, den var väldigt trevlig faktiskt. Det var så här fin gryning. Jag tog bilen från Nacka där jag bor och parkerade i stan. För just nu har vi två bilar i familjen vilket vi inte kommer ha så småningom. Men vi liksom ska göra oss av med den ena. Men på grund av det så kunde jag så här bara ta bilen in och åka liksom motorvägen. Och det var soluppgång nästan. Så det var jättefint. Och tomt. Och tomt, inga kör. Aldrig hänt, tror jag. Det man får vara uppe så här. Jag kan ha varit halv sex på morgonen kanske jag åkte mm. ja, Det var okej okay, faktiskt. Du kanske är ju en sån här som... Alltså, sen man har fått barn så har det ju varit att man går och lägger sig i nio-tio. Så man är ju relativt... Alltså, jag är ju rätt van vid att gå upp. Om inget sex. annat så
0: blir man kanske så här väckt och mannitvungen. Ja,
1: fick lyxen att faktiskt sova i ett eget rum i, eller i, i mitt... i i vår dotters rum. Hon har liksom en säng som... Det händer att vi lägger oss där ibland. Aha! För att få lite extra energi om det är något viktigt för någon av oss ja, ja. dagen efter. Så men jag lyckades faktiskt sova fem timmar kanske. Och det känns eh, mer än bra. skön. Ja. ja, men det,
0: det behövs liksom så här. Och framförallt också just det här att man kan... Som sagt, bara vila på, på tåget.
1: Ja, exakt. Jag hade, liksom, slutna ögon nästan hela resan. Så jag föll aldrig in i sömn, men man kände ändå att det var att
0: vila och man återhämtade sig.
1: Så att det, det var skönt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Nice. Du, som sagt, var just nu aktuell med eh, debutalbum My Bonnie. Mm -hmm. Vi kan börja med titeln. Alltså mm. Det är en låt. Varför valde du just den titeln till albumet också? Eh,
1: kanske för att jag inte hade något bättre <laughs> i första läget. Men sen så fick den ju en betydelse ju mer jag tänkte på den. Och den kändes mer självklar längs med tiden också. Att jag gör en liksom, hint till mitt ursprung på något sätt. Alltså den musiken som jag där musiken börjar för mig om man ska redan gå in på det en till exempel Beatles och så vidare det var ju ja. en av deras första låtar som de gjorde en cover på till exempel tror det, jag är inte helt säker nej, men nej, det, äh, Bland de första i alla fall Ja, eller liksom i deras repertoar fanns den och i någon dokumentär jag såg när jag var yngre jag förekom den och den har alltid funnits hos mig som en sån gammal klassiker från det här 60-tals, tidigt 60-tal. Det är ju därifrån jag hämtar mycket av min inspiration. 60-talet kanske främst, men någonstans där.
0: Ja, men det känns ju som att albumet i sig är lite grann av en hyllning till den klassiska poppen, ja. indie-poppen, alltså av det hållet. Ja. Vilket det är, det blir ju lite tidlöst på det sättet ja, liksom.
1: Precis. Ja, precis. Det är verkligen tidlöst som jag den musiken kanske inte idag kanske man benämner det mer indie pop så men för var det väl bara liksom pop ja och pop jag vet inte. Ja. Vi pratade jag hade en intervju här innan med faktiskt Daniel från Hymn. Ja. Och vi, vi pratade också länge om det där med genrer och hur, hur man ska benämna sin musik och vi kommer fram till det att det finns väl inget riktigt
0: det är svårt tycker jag. Ja, Samtidigt så är det väl också så att dagens musik är så otroligt genreöverskridande i sig. Mm. Alltså förr så var det väldigt tydligt att det här var rock och mm. det här var soul. Mm. Men nu kan du ju ha liksom elektro med soul inspiration.
1: Ja, alltså om man lägger upp en som nu när man sätter metataggar och så på sin musik när du laddar upp på Spotify eller sådär. Det ska ju hela tiden kategoriseras i någonting och jag tycker det, det finns så mycket olika kategorier så det går inte att välja någonting. <laughs> så, choose three different genres och så, ja. Så det blir alltid något olika varje gång, tycker jag. Jag hittar någon så här: ah, alternativ folk. Vad är det nu? Alltså, psykadelisk 70-tal. Ah, det, det finns så många olika genrer att benämna det som. Så.
0: Ja, och samtidigt så kan det vara lite, lite småanalt också när vissa människor verkligen så här slår knut på sig själva för att komma på en helt ny genre. För, för vi är det här. Ja. Och han bara, fast det här låter som pop. Ja, pop. ja,
1: men det är väl bra. Det
0: är enkelt. Ja, det är lite Ja, det lite grann så. Uh, vi tänker att vi ska börja lite gärna från början. Trollheten? Ja. Oh. Vart växer upp i Trollhättan? Halvårstorp. Var ligger det exakt? Söder det ligger liksom
1: i utkanten österut. Ska man, kan man säga österut? Alltså om du tänker du åker genom Trollhättan och så ska du ut mot Lysköping ja. eller Grästorp. Det är liksom det sista byggprojektet åt. Är det östra hållet? Jag, vet inte, jag är osäker Men... Så det är liksom, vi har åkrar bara sen. Så det är det här lilla bostadsområdet, halvårsdag Och sen så är det in. Det byggdes liksom inget ytterligare efter det. Nej, okej. Okay. Det känns som att det är en utkanten av stan, verkligen.
0: Ja, det blir det ju då. Mm. För det är en väldigt mysig stad. Hur är den som, som musikstad? Det har, mm. De har ändå en del, ja, alltså artister jag som kommer därifrån. Jag tyckte därifrån. att vi hade
1: ett bra musikklimat. Alltså när man växte upp, det fanns... Magasin 15 som det hette, nu är det väl N3, liksom en, en större liksom, apparat av det. Men det härstammar ju från Magasin 15 och hela den där fantastiska liksom, engagemanget som de som jobbade där hade för oss som höll på med musik. Jätte, jätteviktigt viktigt för mig och min musikutveckling att Magasin 15 fanns.
0: Har du spelat här ofta?
1: När jag var ung, absolut. Det var väl så här, vi fick arrangera spelningar där för jämnan. Så här, det var alltid... Man väntade, ja men nu var det ju typ tre månader sedan vi spelade, nu kan vi väl försöka boka <laughs> någonting igen. <laughs> <laughs> det får inte bli för mycket, men gärna så ofta ja, som möjligt. det hade vi ändå känsla för, att det får inte bli uttjatat nu, ja, då får vi göra någon annan grej den här gången. Och, ja men okej, vi startar ett nytt band och så arrangerar vi något annat. Det var ju mycket så, man var där och lånade, vet att man så här Lånade DV-kameror för att spela in musikvideor. Så kunde sitta där sent på kvällarna och redigera på deras Mac-maskiner. Var, det var till och med att de hade en, en VHS-riktig kassett eh, som man redigerade på. Liksom. Ah, okej. Okay. Ja, så där är det är något multimediacentrum. Och det är väl tack vare det man är så lite all around idag. Man kan göra lite av allt- så redigera lite filmer, göra lite posters, sitta och... Det fanns ingen musikproduktion, vad jag minns. Men jo, de hade ju deras studio som man fick hyra in sig Och där lärde jag mig att producera, faktiskt. Så det är ju tack vare Magasin 15 också. Att de var så snälla och lät mig sitta där, ganska ung. Och inte, inte så mycket pengar heller, så att jag Nej. fick sitta där nästan... Gratis. Jag hade även min mentor Martin Klem på den tiden. Eh, som numera också är väldigt drivande i N3. Eh, men han eh, också har honom att tacka också för att jag intresserar mig för musikproduktion. och Han kunde hjälpa mig att navigera i de olika eh, musikprogrammen. Just då var det väl... Eh, nu ändå sen Cubase. Och ah, okay, ja. Du förstår de där Så. musikredigeringsprogrammen. De gamla. Ja. Ja. ja, det finns ju fortfarande ja, Cubase. Det. Ja.
0: Men, men hur, hur första gången du skrev musik själv, när började det? Liksom?
1: Ja, men Det var i, ungefär i samma veva där, 12-13 år kanske. Ja. Musik direkt. Än den här natt. Ja, det var en rikstäckande musiktävling Ja, just det ja. Som gick i olika Först var det väl lokalt Och sen mm. ytterligare Och sen ytterligare Och sen till slut var det alla i hela Sverige Som tävlade om första platsen Så långt kom jag aldrig Men det var ju, då var ju ett måste att du Eller det var ju till din fördel Att du skrev egna låtar mm. <hör> eh, Om man ville komma längre Jag vet att första året vi var med Då var vi nog 12 år Då spelade vi då spelade vi nog covers, ja, det gjorde vi. Och sen nästa år, då hade, då hade jag lyckats, ja ah, men vi måste skriva en egen låt. Så då tog jag på mig det ansvaret och, och skrev en låt. Cool. Vad blir det? Hur, hur blir resultatet? Ja. ja, men helt okej okay, tror jag. ingen <laughs> inge. äh, Gud, när man lyssnar på de gamla inspelarna inte så att man... Ja, jag har väldigt svårt att gå tillbaka och lyssna och höra något, något, något som var... Särskilt bra på den tiden. Det finns, det finns ju någon, alltid någonting man kan hitta som är okej. Okay, liksom. ja. Men,
0: ja, men samtidigt så här, man ska ju alltid börja någonstans. Och ja. någonstans är man ju ändå stolt
1: över det man gjorde då. Absolut, att man gjorde någonting och hade att göra någonting. Det kan jag vara väldigt stolt över. Att eh, det fanns en, en låga hela
0: tiden, att vi måste ju skapa och mm. sådär. Och det fanns möjligheten till det. Ja, och det känns ju som någonting som kanske får förunnat idag det här att man faktiskt har inom kommunen möjlighet att kunna skapa då utan att lägga ner som i det här fallet då för mycket pengar själv för mm. att sitta i studio till exempel sånt är ju jätteviktigt ja. man har lite grann förlorat det känns det som
1: Ja, jag vet ju inte för som jag inte är i jag vet ju hur mycket vi också studiefrämjandet kunde ju hjälpa oss väldigt tidigt så här att det var ju det fanns hela tiden någon som vägledde oss mm. i, jaha, nu har ni blivit lite äldre, nu är ni sugna på att spela någon annanstans. Ja, absolut. Så ordnade studiefrämmandet någon spelning i Stockholm och så där. Så att det var ju man, man blev ju alltså man blev invalsad i hela det här systemet som finns och man hjälper varandra studiefrämmandet och de olika
0: spelställena jättefint. ändå liksom, grunden är fantastisk. Ja, och
1: sen fanns det ju något här i Göteborg som jag försöker minnas vad det hette, kult kultur. Kom inte ihåg vad det ja. hette, men de hjälpte oss jättemycket också. Mm. Ah,
0: Okej. Okay. Så det var också en del spelningar och sånt även här nere liksom. Ja, visst. Mm. Absolut. Ja, nej, men det är alltså alla alla sätt att få in mm. nytt blod i, mm. i musikbranschen är ju men du, du upplever att det har försvunnit lite? Just den här, det känns som att just den här, alltså visst, vi har ju Brewhouse i Göteborg. Mm, mm. Visst, men där har jag varit. Ja. Och eh, vi har lite annat sånt, men det känns också som att just den här eh, alltså typ fritidskård den ja. typen av eh, organisation ja. inte riktigt finns på samma sätt längre, utan Nej. det blir kanske mer att du får ska du göra någonting får du liksom lösa det mm. lite mer själv. Sen kan jag tänka mig att på mindre orter så kanske det också mm. finns en del hjälp, alltså Dalapopp eller BD-pop och så vidare. Men har,
1: har även på grund av det här att man sitter hemma och gör mycket, att du inte behöver kanske ta det ut på samma sätt och att det är ett mer så här, på individuell nivå idag, att det kanske har skapat att det inte finns så mycket utrymme för att det så tillräckligt. Kan det vara också. Ja. Jag vet inte hur hur bandscenen ser ut för unga människor idag mm. alltså i tonåren.
0: När man märker ju att det är ju mer soloakter mm. absolut. Ja, och så
1: är ju klimatet nu. Det handlar mycket om om TikTok, Instagram, ja. hålla liksom men det där är ju det som är konsten idag något som man själv bara oj, det här känns jätte modernt och svårt ibland att kunna vara, <laughs> kunna vara sådär ett ett liksom... Influens,
0: influensa jag <laughs> <tänker det. laughs> Nej men det blir ju lite alltså så Som du var inne på det här förut Att man ska göra mycket Du ska skriva själv, du ska göra mycket själv mm. Men just det här också att helt plötsligt Ska du liksom vara den här sociala medieguru mm. Du ska mm. liksom få ett exant antal likes På mm. Instagram Och du ska, vara, du ska ha en väldigt bra spridning Som du har skapat mm. själv liksom. mm. Så man ska, vara, man ska sitta på otroligt många stolar liksom, Samtidigt som du ska skriva din musik Och framföra mm. den mm. Nej, men så är det, ju. Så. Det, det kan vara lite svårt tror jag, för, för många kanske att hitta den balansen. Ja. Men jag tycker också att det är ganska roligt att det har blivit så att det är så många som faktiskt når ut via... Mm. Alltså det blir hits på TikTok. Eller mm. Mm. Man hade ju en period för alltså när YouTube började mm. slå igenom att det kom många artister därifrån.
1: Mm. Ja, men det, alltid, det kommer alltid något gott med alltihopa. Men ja. Ja, men jag är nog väldigt så jag skulle helst uppsäga mig det ansvaret att ta hand om de, de sociala bitarna som det känns nu i alla fall. Möjligt att när man får, om man får ett gediget following som faktiskt bryr sig om din musik men du vet när man ligger på så 3 400 följare som mestadels är ens vänner typ, i nuläget. Det är klart att det finns lite fans men, det, men jag tänker att har man ett större following då tror jag man är mer benägen också om att in Influera dem ja. med det man gör till exempel.
0: Ja, och du får ju en helt annan, en helt annan dynamik kanske också. Att, mm. Alltså, nu blir det ju liksom ja, men det är min kompis mm. Kalle som svarar. Mm. Men sen kanske det blir ord, oh, det blir Charles mm. från mm. Storbritannien som säger någonting och det mm. betyder någonting helt annat.
1: Liksom. Men, men jag tycker redan att jag är alldeles för beroende av min telefon. så Jag vill bara <laughs> låta bli. Aha, den. Jag vill, jag vill bara. Låta någon annan sköta det. Ja. Du får säga till... Mm, alla är det någon med... där ute som har. skulle vilja bli någon social media guru för lodet
0: så hör av er. Jätteru. Vi, vi kan börja lite gärna med din, det som vi var inne på förut. Inspirations ah? till musik. Ja? Vi kan gå igenom de här fem ja. album eller låtar. Ja, men jag
1: tänkte verkligen på det där när du skrev. Alltså, jag har ju... Liksom alltid varit extremt nördig på en viss typ. Jag har snöat in mig otroligt mycket på ytterst få grejer. Liksom. Men, men så, jag försökte gå tillbaka i minnet och tänka vad det var som satt igång det hela. Och det, jag tror att den här film, musikfilmen Blues Brothers från typ 82 mm. när den kom den... Det var väl liksom en av våra första vhs som vi hade hemma- och vi har alltid gillat att titta på film- och så här, sitta framför tvn och mysa. Så den har alltså jag har sett den så många gånger. Och jag tror att mycket, mycket började där. Eh, en viss typ av gren som växte ut därifrån- med hela den här Stacks Records- eh, vilket så Booker T MG's, Aretha Franklin, alla de liksom, jag fick en kompost där av jättebra en jättebra start. Mm. Sen var det bara att liksom börja forska lite kring dessa och vad det ledde till och så. Uh, så där, jag ska säga att den filmen var nog i mitt tidigt alltså innan jag ens kanske spelade själv så 5 6 7 8 år.
0: Mm. Det var en liksom min musikfilm. Kul! Och just det här att den också hittade alltså det är ju det som jag tycker är ganska roligt med just soundtrack att det blir liksom en sån här greatest hits fast kanske då med en låt från en artist mm. och så kan man helt plötsligt upptäcka nya artister ja. på det sättet.
1: Ja, men Så var det verkligen där. Där fick jag ju Ja men bluesen och min pappa har ju alltid spelat i bluesband vilket har alltid försett mig med så här, amerikansk blues har jag alltid spelat hemma och så det har ju verkligen inspirerat mig också. Men, men min första egna skiva så där, var ju faktiskt Hanson, Middle of Nowhere. Mm, Precis, det var... Det var liksom redan då lite så. Jag, jag kunde inte riktigt stå för det. Jag kände av det redan då. Alltså, men ingen annan av mina gillade det här. Det var, det var antingen så här Backstreet Boys eller någon annan av de här popbanden, Men just Hanson, för mig var det liksom också. Nu när jag lyssnar på det, går jag har inte lyssnat på den skivan. Så man, man minns ju gärna uh, Mbappé, som jag kanske aldrig var. Det var väl inte min favorit, kanske. Men det finns ju en röd tråd där i deras musik, till soulen och det, 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 det spelas live man hör att de spelar live och de är instrumentalister allihopa och det är ett ös typ och så det var det som verkligen tilltalade mig, tror jag. Att, att de dessutom var unga. Oj, de är unga och kan spela. Oj. De, de kommer ju faktiskt till Pusterik här nu om några veckor. Ja, de gör det. Ja, det är Oj. jätteroligt. <laughs> vilken, vilken arena att spela på för dem. <laughs> <laughs> det är Men det var faktiskt några tips med. Jag hade också med min gode vän Kristoffer Elström och jag. Vi brukade lyssna på Handsome väldigt mycket. Jag tror att han skrev du och de kommer till Pustevik. Vi borde gå dit. Vilket datum? Jag
0: inte ihåg, men det är mitten av juni har jag för mig. Ah, okay. alltså, så det är inte det är ganska ja. snart. Så jag hade det varit. Eh, en någon tid i mitt liv kanske
1: det hade varit mer aktuellt. Men jag tror att jag ja, det är kul att de är ute och spelar. Det är kul att de håller på
0: fortfarande. Ja. Så att, de har klippt sig och skaffat jobb. Som ja, är har de det? <laughs> det kommer ju några bilder liksom så här. Så här som ute idag då har några av dem i alla fall klippt. klippt ja, ja, ja. Så de var inte lika det där lågåriga <laughs> som man förknippar med dem. Liksom, <laughs> lite Blues Brothers och, och Hansson. Hansson. Ja.
1: och Hansson. Sen var det mycket musikdokumentärer. Jag vet ja. att... Eh, Musikbyrån som gick på SVT på den tiden var ju liksom mitt favoritprogram. Mm. Och där bandade jag alltid alla dokumentärer. Och sen, eller om det var en live koncert till exempel så bara såg om och om igen hela på, på veckorna. Mm. Till exempel Bob Marley's Catch a Fire som jag tror det var det här klassiska, classic albums. Ja, just det. Ah. Kommer du ihåg det? ja. Ah, ah. Med den här vignetten som... Och så, ett bra dokumentär tycker jag. Jag tycker de äh, håller fortfarande idag så alltså hög standard. Den var också väldigt den inspirerade jag jättemycket av det här kli jamaica klimatet och hettan, mm. äh, svettigt. Äh, där vill jag vara i studion, du vet om de det studiebilderna från Jamaica och äh, och sen var ju just Det albumet var ju också det var ju när de skulle bli kommersiella de, Det var ju två brittiska producenter Som fort till eh, Kingston Och nu ska vi få er att funka i, I hela världen också Så det var ju Man fick ju även det här med hur man går in och Ändrar om och producerar För att få någonting att producentrollen var ju jätteintressant tyckte jag i, i, i det där
0: också att skräddarsy någonting ja, för för en kanske ja, ja, innan en kanske
1: man får sen, sen var, var Bob Marley and the Wailers mm. blev sen utifrån var alltså, det är ju helt fantastiskt att de kunde nå en sån de, är, de kunde nå en sån stor publik med det här budskapet kärlek mm. och Ja, det är ju
0: fantastiskt på något sätt.
1: Trots att man gör någonting kommersiellt ja, för, för att kunna göra någonting
0: lönsamt. Men på något sätt tycker alltså, jag att det är, bara... det är väl också något stans viktigt. också Jag menar, om ingen hör din röst så är det ju ingen som, som hör den. Alltså, nej, nej, men det är ju enkelt.
1: Att hålla en fin balansgång där, men något som känns äkta och fortfarande jättebra. Ja, bra. Ett bra samarbete, mm.
0: uppenbarligen. Jag såg ju. Jag vet inte om du är så mycket för The absolut men mm. Ja, absolut. Men de har ju, Frank Marshall gjorde ju en, en, en dokumentär. Nej, det var kanske Robert McCullough. Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall om, om The BGs som, som släpptes bara för något år sedan. Fantastiskt. Oj, den ska jag se. Finns på, på iTunes. Men just det här om man gillar... Både deras musik men också den historien liksom ja. hela discoeran och hur den någonstans fick en backlash liksom och alla mm. bara hatade disco. Mm. Mm. För att det blev för mycket. Och just det att man den här balansgången liksom mellan att vara kommersiell men ändå vara lite indie. Ja, det kan man ju verkligen Precis den
1: det var ju också så här hur diskon blev men till exempel Saturday Night Fever och sådär, hur man tog och gjorde någonting som kanske den svarta befolkningen bara sysslade med och gjorde det på sitt sätt och sen blev det en kommersiell framgång. Det är många som kanske är, tycker att det är lite trist att det blev så men ja. samtidigt, man, man vet inte. Ehm, men äh, Så den kan i alla fall
0: rekommenderas. Ja. Men efter Bob, Bob Marley och musik i Börsen dokumentären. Ja,
1: där fanns ju jättemycket. Men, men någonstans här. Eh, jo, men jag var ju så jättebesatt jätte av John Fogarty och Credence, Clearwater Oj. Revival. Ja. Det var ju liksom. Det, det kan nästan ses som en annan lane. alltså en annan väg där de konstant finns. Eh, från att jag är åtta år tills mm. att jag är. 12, så länge tror jag den där besattheten pågick ändå. då. kanske inte,
0: jag kanske 9-12. Ja, men 3-4 liksom år liksom.
1: Men då jag liksom nördade in mig något totalt i det där och försökte få ta på allting som fanns. Jag köpte VHS från USA. De gick inte att spela på min VHS. Så att jag fick köpa en <s Gear> <plains> VHS-bandspelare som jag kunde titta på. Vi fick så spela över. Och, och, och Ville bara konsumera. Allt som fanns, men det fanns inte så mycket. Men, men det ledde faktiskt till min nästa så här, musikaliska gren, hur den... Då jag går till biblioteket i Trollhättan, där har de en liten sektion med musikdokumentärer och så, VHS. Och söker sökerförbrit kanske finns The Creedence någonstans här. Om jag vänder på liksom... Och läsa, ja men här är någon... Vad är det här? Det är någon sån här samlingsbott i Yllan, Van Morrison... Och, och, and more, and more. Ja, men då han kanske, de kanske är med på den här. Tog hem, eh, mm. lånade hem den och satt i den. Och eh, det var ju The Last Walls med The Band. Mm. Och jag var ju helt... Där liksom... I samma stund så försvann lite Credence-hysterin och blev liksom den här The Band-hysterin hos mig. 12 år gammal och kunde inte sluta titta på den här filmen. Eh, det var liksom det var helt perfekt för mig. Hur musiken, showen, där att man har artister som gästar och... Ja, men framförallt deras egna, egna låtar eh, som de framförde där tog mig jätte, påverkade mig jättestarkt, verkligen. Så där börjar ju den här, på samma sätt som Blues Brothers-filmen, så finns det ju så mycket att gräva i. De här artisterna som är med här, Joni Mitchell, Van Morrison, eh, Neil Young... Mm. Bob Dylan. Alla de kom ju med den filmen. Så samtidigt som The Band blev den stora kärnan så kunde jag ändå intressera mig av de här små... Enligt, alltså för mig var de ju alltid mindre än vad The Band Bob Dylan har jag liksom kunnat tycka om men inte blivit helt galen i mm. samma med Ben Morrison, Joni Mitchell. Och så här, de har alltid funnits där som en trygghet. som ah, men De lirar ju med The Band. Och då, den eran, den här Laurel Canyon eh, som jag <hör> ofta blir så här i intervjuer och så eh, mycket pekar ju mot den där eh, eran liksom 60, slutet av 60-talet mm. i Los Angeles och den här alla som är så spännande och uh, man kan inte få någon av den, tycker jag. Sen hur mycket mitt sound egentligen låter som det, jag vet inte. Uh, det är klart att det finns referenser där, men det är ju med en uh, romantisk bild av den där tiden jag ser, till,
0: ser på det där. Men ändå väldigt... alltså? Det, det är så spännande hur, hur slumpen i det här fallet ja, då... jag tycker det också. ...kunde skapa detta liksom. Mm,
1: för bara. det var det var ju liksom inget som jag påverkades av mina föräldrar heller. Vilket de tidigare har varit mycket så om Pappa gillar det där, då ville jag lyssna på det. Mamma gillar det där. Så parallellt med det här har jag alltid såhär. Mammas musik, Ted Gärdesta, Abba, mer svenskt. Ja, pop, Pappa liksom. mer ska vara lite anti. Och det ska vara bra grejer. Det ska vara, han är ju verkligen han kan inte stå för någonting som inte är hjärtligt och det får inte vara kommers och så där. inte helt fullt ut men, han ju, men, men det har varit en bra de har vägt mot varandra mm. alltså. så jag har ju fått både det där mer kanske det där äkta som man kanske skulle kunna kalla det jag vet inte för mig känns det som det en jättebra kombination bara att mm. ha fått det svenska. Men just The Last Was blev ju en,
0: um, någonting som jag upptäckte själv. Och därför blev det så mycket starkare också. Mm. Jo, men det är väl också det som är viktigt. Alltså man ska ju någonstans få skapa sina egna minnen till musiken mm. på något sätt. Och det blir ju om man hittar någonting själv eller om mm. man upptäcker någonting. Mm. Uh, så att jag du förstår precis hur du ja, det är där i det fallet. Det. liksom.
1: Ja, men, så, det var, så samtidigt som det här, det var ju, <coughs> det var ju inte så intresserad av att upptäcka en, alltså, samtida musik Nej. Så medan kompisarna lyssnade på allt som kanske spelades nu eller vad som uppkom under den här tiden mm. hela hiphopen som blev lite mer välkomnande för gemene uh, och och sådär det där var ju något som jag aldrig riktigt snappade upp och inte ville ta till mig på något sätt men det var ju periferin medan jag nördade in mig i det här 60-70-tals uh, bara du var inte den där Beastie Boys. Nej, det var jag inte. Killen liksom. Jag kan, om det var något modernt, alltså som var samtida, så var det väl typ Brainpool, vet jag att jag hade deras två. De älskade jag. Men då är det ju också ifrån den här
0: klassiska poppen.
1: Ja, det går ju också trådarna ner till ja. 60-tals britt-poppen rocken ja. 60-talet. Så att absolut, jag ser
0: sambandet där också, varför jag tyckte om det så att det är liksom det är väl, det är väl helt rätt. <laughs> brain på det är kul. Mm. det det var nej du hade en kvar där på listan eller var det? Alltså
1: jag har ju flera grejer kvar men eller så här, det är många grejer som jag ska se vad jag ska ta då. <laughs> Men något som ja men det får jag väl nästan säga Ja, men efter The Who, såklart. Det var ju också en sån. Ah, ja. men, den, men den är också så här, i den här linen parallellt. Liksom, Credence, The Band och The Who. Ja. Nej, men the, the Who, det var ju från att jag var 15 år uppåt. Men då var jag också rätt besatt av det. Jag kan liksom allt alla album, allt de har gjort allt vad Pete Townsend har gjort allt det, det, så det, det är ingen idé att gå in på det ens, men det är ett, ett nörderi utan dess like så att det, på, på något sätt är det kul att ha också, samtidigt som man missade så otroligt mycket annat för att man valde att nöra sig och var <laughs> lite rebellisk nej jag tänker inte lyssna på något annat, det här är mitt så det, det, det är lite ja, det har ju skapat den jag är idag såklart.
0: Ja, jag var glad åt det lilla som ni heter. <laughs> nej, men det är ju så. Alla har ju sina olika vägar. Och det är också det som jag tycker är intressant med de här alltså, fem valen, att mm. man lite gärna får upp en bild på mm. okej okay, vilken väg har man gått. Och det kan mm. vara så. Du kan ha liksom en, 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 en syntpoppartist som mm. kanske nämner liksom hårdrock först. För att man börjar det där och mm. det är melodiska och så kommer det in på det elektroniska. Och i det här fallet mm. då liksom det här 60-tals poprocken, liksom mm. och det klassiska eh, hantverket. Så alltså, jag tycker det är jätteintressant. Men eh, när vi går vidare. Eh, japanska poplåtar. Ja. Låt oss prata om det. Ja, det kan <laughs> hur, jag prata om. Hur, hur, hur händer detta? Eller hur? Att du skriver liksom låtar till den japanska ja. Ja. musikscenen. Nej, men det var väl lite som ett...
1: Eh, också lite på... Ja, det var... Jag flyttade ju från Tråletan till Stockholm 2010 för att satsa på min låtskrivarkarriär. Jag hade liksom lite trögt liksom haft igång mitt band under många, många år i, här liksom i Västra Ötaland. Kanske aldrig kommit dit man hade. Så... Det var aldrig liksom så bra så att det kunde liksom breaka utan men jag, var väldigt, jag blev väldigt fascinerad av det här låtskrivaren och producenten bakom och tänkte jag vill, jag vill pröva verkligen pröva och se hur, hur långt man kan ta det där mm. så jag kom in på en musikproduktionutbildning i Stockholm som en vuxenutbildning på Kulturama med inriktning musikproduktion och låtskrivare så att när jag hade flyttat upp dit så började man ju såhär vaggas in i den här kommersiella poppen och hur man ska skriva vad man kan tänka på, vad gillar folk hooks så här. jättespännande, jag älskar det där. yes, äntligen kul eh, att få göra liksom hits bara Det var och inte långt efter jag hade flyttat upp så flyttade min bästa vän, Kristoffer Eriksson upp. Vi bodde i en liten, liten etta i Horns oh. <laughs> Tull. Alltså, ja. Verkligen, vad kan det ha varit? Ja, 30 kvadratkant. Ja. Ja. Ett litet tillhåll för oss att sitta i en dator och vi bara satt och skrev försökte göra nästa hit och nästa hit. Vi hitlåt hitlåtar jag tänker Parallellt med det här så växer vårt lilla projekt Never Alone fram. Där vi liksom gör en slags boyband. Jag vet ett boyband. Där vi båda är artister, och men vi ger, oss, vi ger varandra ett alias. Jag blir Jay Faith och Kristoffer ja. blir Chris Hope. Och då går vi in i de här rollerna på något sätt. Som, och vi gör roliga videos, lägger ut på Youtube och blir väldigt uppskattat bland vänner och så vidare. Alltså vi, men vi kör på den där grejen samtidigt som jag går den här musikproduktionutbildningen då. Det här får ju de ny som också. Och Sen så eh, min lärare där, Tony Malm som faktiskt eh, tycker att ja, ni borde ju testa att skriva J-pop. Det här är ju japanerna kommer älska det ni gör. Eh, och, och han Tony Malm var kontrakterad till ett förlag som då hette Scandinavian Songs idag heter de Cosmos Music mm. Publishing de har gått ihop och de var ju väldigt, förutom att eh, sälja och köpa rättigheter till ja, olika kataloger och så de hade så var det även den japanska marknaden som de var väldigt tajta med de hade goda relationer med ett stort japanskt bolag som heter Nichon som eh, som har ett mega förlag både musik, film och, men just musikdelen då blev väl vi så ganska snabbt så, eller vi blev i alla fall inbjudna dit och fick sitta med där och vara med på olika och så här, vi hade en liten iMac som vi stuttsar runt med i de olika studierna när det fanns plats för vi, vi hade ju ingen egen studio Nej. men vi tittar ju ner i det här det var ju som Ten Penn Alley du vet när man sitter i olika bås och bara skriver låtar man går till jobbet varje dag och så skriver man låtar man skriver låtar. Vi tyckte ju det var superhäftigt att man kan oj kan man liksom sitta här nere och bara göra musik varje dag. <laughs> och så stängde man om sig med en så här vakuumdörr nästan bara blev tyst och där inne var rummet som man satt och men efter en tid där så blev då kom då kom de kom till Stockholm bara för att träffa, alltså inte bara för att träffa men det var angeläget att få träffa de här killarna i Never Alone, det det här verkar väldigt intressant Tyckte japanerna För De hade ju liksom fått höra, talas om oss Och sett våra Youtube-videos Och det klaffade perfekt med Hur en, en japan tycker det är kul de har, Vi hade lite självdistans Men det var ändå kul Och det var superbra låtar Proffsigt producerat alltså. Så vi hade ett möte där med dem Och de direkt ville väl bara Att vi skulle komma till Tokyo för de, de förstod nog att det här, var, det här skulle kunna bli någonting. Eh, att ni som en låtskrivarduo kommer kunna göra succé i Japan. <skratt> Så vi. Ja, efter vi kanske. Jag tror nog vi hade fått. Vi kanske hade gjort en, eventuellt två låtar som hade blivit placerade på ett japanskt pojkband. Men jag tror att vi hade haft typ två cuts som man säger. Så vi åkte till Tokyo en fuktig, den fuktigaste månaden och varmaste månaden i juli och jag blev typ sjuk på planet jag, jag var så snål och ville ha dricksvattnet. Jag ville inte betala för dricksvattnet på i Köpenhamn på deras så fattiga var vi då så att det var så här att köpa en vatten det tänkte jag kan dricka ur kranen. Och han polerade och bara are you sure? Ja, mm. yeah, no problem, I can drink it och blev rätt kraftigt sjuk. Nu vet jag inte om du hade med men men vi kör leker att det kan det var ha varit med. Ja. Och det liksom sängligga nästan de första 4-5 dagarna i tåget med jättehög feber och fick gå till fick liksom gå till någon um, doktor där i i något kvarter som kände på min mage och kunde konstatera att det här <coughs> kommer från här är i, i magen någonstans där. Jag var 90 år gammal och bara hade... Jag lite på magen och klämde och så så fick jag utskrivet någon typ av medicin. Och blev bra typ dagen efter. Men det var ändå liksom första... Det var första Tokyo-resan och där så hade vi sessioner med japanska låtskrivare. Och kom väl hem men sån här tio demos varav... Tre, fyra av dem kanske valdes av japanska akter och sen var vi bara inne i det där hjulet. Så hem connecta via Gmail jobbade kring det topliner, mycket fick tracks skickade till oss. Så satt vi och skrev melodier på det. Och sen sjöng vi in en demo då där vi båda liksom, sjunger som ett pojkband. Äh, vi, vi hade lite olika karaktär på våra röster och så där och äh, det uppskattades Vi, jättemycket. Vilken karaktär var du? Ja, men jag var nog den lite mer ljusa killen som kunde sjunga högt, medan Chris fick ju vara lite mer. Var kunde göra lite rapdelar och så där. Jag kunde kanske inte göra det så bra, utan jag fick eh, de höga huxen och så fick jag gå in och leverera. Du var Nick Carter liksom. Ja, men lite så. <laughs> Ja, men så var det verkligen var AJ. -kartor.
0: Det var roligt och att, att hamna i det. I det ja. så jag kan tänka mig. Men ni, ni skriver fortfarande åt före eller hur? Vi gör det. Framförallt Kristoffer gör det. Ja. Jag
1: har nog. Jag har haft en period jag har återkommit. Mm. Gått bort lite och sen återkommit och mer eller mindre. Men så här, jag ska ändå säga att jag gör kanske i snitt ja, men 30 låtar om året kanske. Det är nog ganska bra. Det är ganska bra men om du jämför med alltså så som vi brukade leverera när vi var när vi verkligen hade orken. Då kunde det vara hundra låtar på ett år. Det var verkligen löpande bandet procedurer. Man gick tre låtar i veckan ibland och så det var det var ju det som även tog på mig Som kanske inte är riktigt av en sån maskin Som kan jag har någon, jag, det, liksom, det krockar lite med min Hur, hur jag vill leva mitt liv mm. Men därav Därav lodet. Så i det här ja, När vi hade gjort det här i ja, men Fyra, fem år På den här maxade i det maxade tempot så kände jag att Nej, nu, nu måste jag ta en paus Annars kommer jag att gå sönder typ. Och då hade vi då har vi varit i Tokyo Tolv gånger eh, Fram och tillbaka Och det betyder ju jättemycket för mig Den här Att kunna vara del Av det här fantastiska som vi gör Samtidigt som Jag inte mådde bra i det så det var jättetufft. Men det var då jag kom... Då flyttade jag till Göteborg faktiskt. Ja. Precis här och på andra sidan. Stenpiren. På Majerna? Eller i ja, Nej, men precis vid Kjappmans. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag hade faktiskt min studio i det här. Som... För ganska snart så vill jag ändå skaffa mig... Jag behöver ju hålla på med musik. Men jag behövde ju inte egentligen något annat jobb så. Sett, men jag vet att jag testade lite och var så här <skratt> på Folkuniversitetet hade en mm. låtskrivarkurs och en musikproduktionskurs och så där, det var inte riktigt någonting för mig, men jag prövade i alla fall och så är det här någonting för mig men jag var nog alldeles för utbränd, är, är nog det jag var faktiskt, för att jag var väldigt ångest och stressad och kände inte att jag jag behövde verkligen bara pausa och så kom ju lodet till också i den här i den lugna perioden då jag inte började göra så mycket jag kunde bara gå till studion och sitta och plinka och skriva nya låtar för mig själv mm. så de flesta låtarna som faktiskt är släppta med lodet är ju skrivna här i Göteborg skulle ja, okay. jag säga kanske inte de på den nya skivan men vissa My Bonnie skriven
0: här ja. på ett piano här på andra sidan Eh, så, ja. Det är ändå soppar liksom. Så ja. att, så att, vad var det? För jag läste att, att just namnet kommer från en förskola. Mm, lodet, ja. Ja. Mm. ja. Jag vet inte
1: hur exakt det är. Det bara föll sig så naturligt när jag tänkte på det. För det är som alltså tyngd i namnet. Och dessutom att. det det har som, jag tycker det har en fin färg typ, Om jag ser det framför mig i Lodet så är det mm. precis de Vokalerna och, som jag Gillar <laughs> det, så, <hör> så det var, Och att det dessutom då har Anknytning till mitt min, min, Mitt barn mm. Barnet i mig Så är det ju jättebra tycker jag. <hör> att det, mm. jag kan inte Komma på ett bättre namn faktiskt men...
0: Men, men, men hur, hur kom du ur den här musikdepressionen? Hur kan man säga? Nej, men det var nog att finna en ny. Eh,
1: precis det lodet blev för mig. Ja. För det blev ju det här att inte ha att bara göra kommers för någon annan och tampas i studion med, med låtar som man inte kanske genuint tycker är så bra men man ser det som ett jobb för att jag kan det här, man följer en formula. Och, men, det, men jag behövde en motvikt i det och lodet blev, blev verkligen det stället där jag kunde gå och göra det. Och äntligen kunde jag få en kanal ut för den typen av känslor och musik som jag måste få ut, för jag är ju en jag har alltid varit en sån själ som måste få ut det. Så att gå de där fem åren och skriva åt någon annan, det tog ju hårt på mig. Tror jag. Så, att det, så nu känner jag att jag har jättebalans. Jag kan göra Japan och alla möjliga saker som kanske inte skulle känns bra om jag inte hade lodet. Så det, jag tror lodet alltid kommer finnas med mig. Det är ett sånt livsprojekt
0: verkligen, ser det som. Men det är väl också det som är viktigt som sagt för att, som du säger, att liksom hitta den här balansen. Mm. att ena stunden jag att ja, men det här gör jag för att mm. jag behöver pengar. Mm, mm. Och det här gör jag för att jag behöver någonting i hjärtat. Mm,
1: absolut. Och jag vet inte hur det hade blivit om det hade varit... Jag känner ju nu att nu när jag bara jobbar med lodet, mm. att det här finns också en risk. Känner jag att när det blir för, för mycket jobb med lodet och att det ska liksom gå bra för lodet och nu har man så här Kopplat på någon PR-byrå i Tyskland. Oj, vad stort det blir nu. Samma grej där. Jag måste ha lite motvikt till det också. Mm. Så, men då kommer ju den här... Liksom, men, suget efter att göra Japan kanske lite. Kanske jag hoppar på det efter sommaren eller något. Så att jag balanserar upp det lite. Det ska bli skönt när albumet har släppts. Det ska bli skönt att ha gjort release-gigget. Det, det är så mycket stressen då kring sånt här tycker jag. Speciellt när man gör allting själv också. Så ja, det ska bli jätteskönt
0: när allt är över och jag kan börja tänka på nästa skiva istället. <laughs> ja, men det är väl lite grann av för skivan är ju egentligen klar. Så att jag menar, ja, det, det, jo, det, men det
1: har varit såna anspänningar från att ja, skivan är klar. Ja, och jag, jag tänker förstår på det. andra artister som faktiskt, för att det gick ju relativt fort, även fast jag spelade in den i augusti så ska jag ändå säga att det var, tog relativt långt att färdigställa mm. den. Men från att den var färdig till att vi släpper den, det, går ju, det, var, det är ju tre månader. Men ja. jag tänker många andra, vad jag hör, de kan ju så här, ha klart skivan äh, men ett år, ett och ett halvt år innan. Alltså, det är olidligt alltså. Men å andra sidan kanske de är bättre på att hitta andra projekt samtidigt och så. så absolut. Men för min del är det bara att utmär det så fort som möjligt och sen
0: gå vidare. göra gör något ja, du ska ju spela på, på, som sagt, på skeppet här i Göteborg ah, den precis. första juli. Eh, och sen blir det bingo. Ah, har jag visat det här ja, ja, Jag såg en på. Um... Nej, för du den har kommit
1: idag. Jag Jaha, jag nej, var,
0: ja, bring it. Att det det liksom... Men det var ju, jag
1: är ju rätt nöjd Alltså att den äntligen kom en...
0: Jag tyckte den blev
1: faktiskt jättebra ja. en, en ny tjej från Stockholm som har gjort den
0: För du har ju haft eh, Lite andra bilder för dig Med bland annat <laughs> Banansallader Ja
1: <laughs> The candle Uh, candle salad
0: den ja. känner du till det? <laughs> Nej, jag bara, jag bara såg det bara så här, Det där var inte just Ananas, någon, någon salladsblad Här får du bara se fiction från Det som ska vara på skeppet
1: Åh, ja. oh, fint Ser du vad jag har istället för bananerna?
0: Bingo-kulan. Jättefin. Det är liksom så här lite, lite klassisk 50-tals-ish mm. motiv på den. Där du är målad och står med en bricka med en bingo-kula på. Jättefin. Ja, med bingo
1: och gäster. Gästerna är inte riktigt satta. Vi har några men det blir liksom en liten överraskning tror jag. Men tanken är att vi ska vara ett, en drös med roliga grejer där. Mm. Som vi liksom kombinerar den här showen. Det blir liksom, huvudfokus med, mitt gig kanske, men allt runt omkring det blir lite knasigheter och sådär också. Ja. Det är lite lodet, det ska vara lite oförutsägbart. Jag, är, jag, är, jag gillar att här, göra lite knasiga saker också. Men Inte straight up, bara konsert. Det är, men det kan ju vara för att jag tycker det är så tråkigt att gå på en konsert också. Med ett band som jag inte... Jag tycker att det kan få i plats. Det finns tid för mycket annat
0: också kring en show. Så. Jag brukar ju alltid ta med mig kameran när jag går på konsert Ja, och fota. För lite gärna så här: även om det är kul så kan det bli lite långt tråkigt ja. att bara stå still. Så att då brukar jag gå runt och ta en massa kort och så. Mm, fint du kanske vi kommer att ta foto. Vi behöver ju en fotograf till gigget på skeppet. Absolut. Första mm. juli. Det är bara mitt i sommaren, perfekt. <laughs> <laughs> så att, så att det brukar jag göra. Det tycker jag är jätteroligt. Mm. Jag såg uh, dina bildpins sen, superfina. Tack, tack. Mm. Mm. Så att, men, men tillbaka till maten där. Ja. Ban Banansalladen här. Var, var, ja. Candle. Candle salad. Jag tror att den
1: heter så faktiskt. Vad, vad fick du <laughs> den idén ifrån? Nej, men det är faktiskt min tjej som är väldigt. Hon är ju från en annan typ av uh, hennes kulturella arv eller vad man ska säga. Det hon växer upp med uh -huh. är ju liksom helt skilt från vad jag kommer från. Men du, den heter inte kända eller men hon är lite mer från teknoscenen i Stockholm. Stockholms tjej som är jätte så jag gillar det knosiga konstigt det som är konstigt. Ja. Hon är super hon är fantastisk på det sättet att hon stöttar mig i det och försöker få för, för mig att förstå att du kan inte gå ström men gör någonting som poppar eller göra något mm. annorlunda, våga bjuda på dig själv eller göra någonting. Så henne, Andrea och hennes väninna Angelica som jobbar med set design på flera reklamfilmer är superduktig tjej. Det här, de här bilderna är tagna i hennes studio ah. och de fick helt fria händer att göra någonting och de hade väl bara snackat ihop, men det här gör vi ja, men den här, jo men här ser du Candice-sallad. ljus nu översätter jag dem men det är en vintage fruktsallad som var populär i Amerika från 1920-talet till 1960-talet. Salladen består vanligtvis av sallad, ananas, banan, körsbär och och antingen majonnäs eller i vissa recept keso den är ju, ser ju otroligt eh, inte aptitlig. ut så jag förstår men, men det här är, och det är väl det, de, bara, det här, de såg det knasiga i den här och att ja. jag ska stå med den sen. det finns någon sån här gej alltså, våga vara lite eh, det finns ju så här vita män rockkillar det, vi vill liksom väcka någonting ja. eh, för att bara ruska om hela den här genren som jag
0: håller på med ja jag tycker det var lite roligt, alltså det, det är så, du är underkläder och eller ja, kallingar. Och, det är och, faktiskt och... en
1: ballettkostym överdel, ja, ah, det ser man inte, men nej. den sitter ihop med överdelen också, så att det är faktiskt en
0: ballettkostym kan man väl säga. Coolt. Mm. Ja, vi, får ta lite, vi ska ta lite foton här sen också. Då blir det lite ja, mer, jag lite lite, mer lite, inte på med den idag. Det är lite, lite mer straightforward kanske. Uh, när började du arbetet, Alltså Ska vi ska säga så här: på, Med albumet, uh, låtarna, finns det någon röd tråd på albumet skulle du säga? Alltså rent musikaliskt
1: så är det ju svårt att säga. Det här är, ju, jag tror att jag försöker bara hålla den lite balanserad så där. Det är som vad gäller musiken och uh, även texterna också att sådär, uh, skriva om uh, olika saker. Inte hitta, inte för mycket. Det här är inte det är te det inget tema eller nånsin sådär. det är väl bara betraktelser från mitt liv, ibland minnen från förr, um, svårigheter och. Så jag ska inte säga att det finns någon röd men att det
0: sjunger om mitt liv, helt enkelt. Är det det som oftast inspirerar när du skriver? För dig själv? Uh, ja, det skulle jag
1: nog säga. Uh, jag tycker ju generellt att det är rätt svårt och jag kan lätt fastna i just text för att jag har så höga förväntningar på mig själv eller på alla också. Att det ska, måste, det ska kännas och att det ska... Samtidigt låta huckigt och det ska finnas. Jag vill ha. det finns många saker. Så jag ägnar jättemycket tid åt att försöka hitta ett sväng, alltså mer att det svänger än att det nödvändigtvis har någon superbetydelse. Hellre en text som också inte är. Jag menar, jag är ingen, eftersom jag väljer att skriva på engelska också, så är det ju så här: <hör> det är ett språk som jag hanterar med inte med liksom samma kraft som någon som är engelskspråkig så redan där har jag ju begränsat mig i vad jag kan prata och sjunga om jag kan inte skriva alltså, det måste bli någonting eget i de där fraseringarna eller vändningarna på ord och sådär och är det något som <hör> jag försöker bara få det att svänga lite och Ändå, ändå på något sätt betyda någonting. Mm. Eh, och vissa låtar är ju mer självklara än andra. Sådär, men vissa kan vara rätt flummiga texter där det bara låter väldigt eh, intressant. Det. Men, men att det ska få låta intressant tror jag är, är något som jag tycker. Att man gärna får... Det är kul och jag tycker man ska verkligen... Lyssna på texterna också. Så jag verkligen, vad sjunger han här? Liksom, och försöka få, hitta samma. Jag försöker ändå hitta något slags djup på, på texterna. Att det ska finnas en annan. Upp till, upp till eh, lyssnaren klart Och
0: tolka den. Mm. De är inte alltid glasklara. Nej, jag, jag, det, som, det som slog mig när jag lyssnade på Smile. Det var ju liksom att du hade med eh, Thatcher Take My Money. Just det. Eh, och... och, och jag kan tänka mig att du kanske inte var helt politiskt medveten när hon var styrd i Storbritannien. Nej. Men jag tycker det var intressant att du hade med den referensen. Ja, liksom. och
1: jag skulle nog säga att den kom nog för att ofta är det så att jag sjunger in saker och när jag har feeling så får vissa saker vara kvar och sen jobbar jag texten runt omkring det. Jag kommer inte ens ihåg om det, det där kan vara ett sånt ord som låg kvar och sen skrev jag nästa fras utifrån det och sen så ah, ja, fick ja, ja. jag knyta ihop det lite. så här, För viss, vissa delar... Jag är så noga när jag sjunger att så här, det här måste kännas bra när jag sjunger det. Men, men det blir väl någon slags blinkning till det. Med det här, den, hela den låten är ju hela tiden vändningar på så här... Ja, nej, ja, nej. Fri, inte fri mm. och så vidare. Äh, skitsam. Ja, och sådär. Ja. Det, det motsatser hela tiden. Så det, men den...
0: Äh, Ja, exakt. Så att det var, det var, och framförallt så kändes det också lite grann som att det är ju ändå väldigt mycket den här... Den brittiska poppen på 80-talet var ju väldigt mycket anti-Thatcher. Mm, mm, eh, och det var lite grann det är den kopplingen som jag fick mm, av det. Eftersom,
1: den är, han, det ska fungas lite punkigt också. Ja. Och det är väl det jag vill fram... Eh, precis. Och hon blev väl någon symbol bara för eh, makthavare eller liksom... Eh, det där gardet på högerkanten som ja. då vi
0: bara sparkar på. <laughs> <laughs> är du politiskt engagerad? Alltså.
1: Nej, men det är väl klart. Jag har väl, jag har väl mitt hjärta alltid till vänster, men sen eh, har jag liksom med tiden och med mognad kunnat se helheten också, att det finns... Det finns gott på båda sidor men generellt skulle jag väl nog säga att, eh, men alltså du vet längst ut på vänsterkanten och längst ut på högerkanten det är lika jag tycker det är jag vet inte, jag tycker man kan
0: Du är den breda det, mitten ja, ja, samtidigt som
1: jag jag vill ju att vi, jag tycker vi bara ska gå tillbaka till jag tycker vi går åt fel håll rent när det kommer till allt, så att vi bara gå bakåt, gå bakåt Alltså så här, jag såg någon dokumentär nu på SVT om eh, vår textil eh, historia, om, mm. om vår, hur vi producerade textilier och så i Sverige och hur mm. så här, vi ska vara självförsörjande på allting, det där tycker jag är så själv det är helt förstående för mig hur vi är så hur vi kunde göra oss så beroende av ex, import mm. vi, kan, vi måste ju mm, gå tillbaka liksom, ja. se hur vi gjorde vi för ja. alltså,
0: allt vad det gäller ja. Ja, kan hålla med. Alltså det där är intressant för det är ju väldigt den här. Eh, att, att vi inte är självförsörjande på, på basvaror längre. Mm. är också väldigt spännande. Mm. Just den biten att man verkligen har gått ifrån det här att man har blivit så blivit beroende då, Och hur, hur hårt slag det blir nu när då till exempel kriget i Ukraina mm. där vi importerar väldigt mycket och så vidare. Så jo,
1: men det där bygger ju också på, det är ju kapitalism. Ja. Men att säga, okej, okay, hur ska vi bli mer lönsamma? Det är alltid det där som ska styra. Oj, nu kan vi känna tjäna ännu mer pengar. Och det är då de här lätta genvägarna komma. Men om vi beställer det här från mm. eh, Taiwan eller mm. Kina, då får vi ju då får vi mer ut. Då blir det mer till de rika, ja. men, in, men arbetarna ska inte ha annat. Så att det finns ju inget vettigt i det alls. Nej. Typ, lägga en produktion. Nej, jag tycker det, ska, det borde bara förbörja förbjudas, förbjud allt som har med
0: och så tar man tag i problemen sen, vi löser det Jag tror att de flesta kan tänka sig att betala någon krona extra för att det faktiskt produceras i Europa till ja, exempel nej men jag, tycker inte, jag tycker det ska bara förbjudas fort, ja. fort Allt typ av Bara slå näven i bordet, det här i mm, våran ja, manifest för den här veckan Vad hoppas du att folk ska känna när de hör albumet?
1: Ja men glädje tror jag Glädje och lite sorg Och känna Första A-sidan är ju liksom Den mer pumpiga, glada Sen B-sidan är lite mörkare Eller inte ja, men mörkare på det sättet Men lite mer Lite djupare skulle jag säga Men generellt liksom Någon slags spelglädje Den är inspelad live mm. Mer eller mindre Ska man ju faktiskt säga. Även fast jag har lagt mycket sång i efterhand. Och sen spelar jag ju bas också efteråt. På några låtar har jag fått hjälp med bas och sådär. Men i det stora hela. Så. Men att det här är något man vill se live kanske. Att det kommer göra sig bättre live än på skiva. Det tycker jag också. att eh, All musik. Eller viss musik gör ju sig bättre på skiva kanske. Än, men just lodet är ett liveband. Och det är det jag kommer satsa allt på för att jag vill, jag vill kommunicera med en publik. Då är det då jag är som bäst och det är då
0: som jag tycker lodet är som bäst också. Det ska bli spännande att se som sagt mm. vad nu den här veckan kör vi i Stockholm
1: mm, på torsdag och sen även på söndag ett nytt ställe i Gustavsberg som heter Orangeriet. Det är ett det. Ett, ett, ett nyöppnat ställe vi ska spela på deras premiär där om de har lyckats få deras importvaror från <laughs> Kina. Det är så möbler, stolar och allting. Ah, men för det är ju förseningar i den leveransen ah, ja, ja. Aha, så att, alltså. men jag hoppas att vi kommer få spela där. Men, Om inte annars så, så blir det ju skeppet. Skeppet och sen ett gig i Halmstad. Sen försöker vi fylla upp den veckan där för att jag kom ju ner till Västkusten veckan efter midsommar då och fram till gigget. Och så har vi tisdag i sen så verkar det som att vi fick ett gig idag också på lördagen. Och sen så... Försöka sätta några fler gig den
0: veckan där. Så då känns det... Då ska det vara så kul. Och sen toppar vi detta med en Stay at West-spelning. Så, <laughs> ja. så är det klart. Att, ja,
1: det har det varit gull cool. när det är
0: Way at West. Eh, 13-ish brukar, brukar du gå gå? Jag brukar gå så ofta jag kan. Troligen inte år för inga band som jag är jätteintresserad av. Nej, jag har inte
1: jag har faktiskt ingen
0: kopp. Men Stay at West, då är det mer på klubbar och ja, sådant ja. Och det känns ju som att jag menar en en klubbspelning för din del absolut.
1: Det kanske man kan ordna.
0: Det känns ju som en, en given hit för Nå, alla. Ja, det var kul.
1: Ja. Jag älskar Göteborg. Det är så kul att vara tillbaka. här,
0: bara, här regnade det, i alla fall ordentligt. I Stockholm så är det bara <här> ja. så här mesregn. <här> ja,
1: visst. jag hade blivit besviken om det inte kom den här skuren precis när jag skulle åka över botten också och då är det något speciellt tycker jag när det regnar det så kraftigt ner i EU. Att... Kan... Ja, är det... älven. Kat -kat. Ja, älven är det
0: Inte kanalen ja, Joakim, mm. tack så jättemycket Det är jättekul för att, du att få komma hit Ja, och Sjukkul. så hoppas vi att alla tar emot My Bonnie-albumet med öppna famnar som ni heter eh, Ni som har lyssnat, dela gärna poddavsnittet till era vänner så att fler hör det och prenumerera på podden så får ni nya avsnitt direkt ner i er poddapp när det släpps men ifrån Exbury så säger jag Joakim, tack och hej, tack och hej, hej hej. hej.